If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Okej, okay, nu kör vi. Ja, det rullar. Vi har fått väldigt mycket frågor. Mm. Många frågor går i varandra. Många frågor är väldigt lika mm. andra frågor som vi redan har tagit upp. Så att vi vill säga till er poddkompisar och vad vi är tacksamma, eh, glada, stolta över allt ni ger till oss och all interaktion och engagemang. Eh, och är det så att just din fråga inte kommer upp så är det för att den vi skulle svara för likt som vi har gjort ja, i ett annat precis. avsnitt. Så vet om att det liksom är det. Mm. Inte att frågan inte var bra. För det, vi får liksom fantastiskt mycket bra. Mm. Och idag så ska vi då försöka oss på en fråga. Men jag har en liten spaning innan. Alltså vi försöker ju ha en liten spaning mm. så här innan. Och jag har ju nu så sakta börjat resa lite igen i jobbet. Oftast bara för att stå i en studio- i Göteborg och hålla en föreläsning men tillsammans med vdn eller till Linköping gjorde jag också då, då var det liksom kommunen så då var det liksom ett helt crew och sen har jag haft några processledningar några där man börjar dagen med covid-test mm-hmm. i näsan och så sitter alla och väntar 30 minuter tills man får go, liksom. så det är ju en ny normal helt värld ja. men då i alla fall i fredags så var jag i Göteborg och skulle då eh, hänga med ett underbart gäng digitalt och lite livslevande på SKF. Och då var det en ljuvlig kvinna som eh, hämtade upp mig på station och vi hängde så där som man kan göra då när man kommer. Och så började vi prata om att resa. Och hon berättade olika resor som hon hade gjort och jag berättade om resor som jag både hade gjort och som jag liksom drömmer om. Men jag blev så lycklig av att jag kände att så här, vi drömmer igen. Det kändes som att så här, lite av det här, det är ingen idé att drömma. Man vet inte när man får resa igen. Det vet vi inte riktigt nu heller. Men jag kände att vi, vi drömde. Mm. Vi fantiserade, vi delade. Känner ni att det är någon förändring? Eller var det bara att jag träffade en ny människa? Nej, jag är helt med dig. 
Jag märker att folk planerar på ett annat sätt. När jag frågar vad de ska göra i sommar så är det lite större än vad det har varit förut. Och folk vågar börja tänka. Men jag tänkte att det var så intressant det som, som, som Benjamin sa här. Att, lite när vi pratade här, att du sa det att, så här, att när du nu börjar planera, att det öppnar upp. Att du ändå får liksom lite skuldkänslor. Ja, det, att det känns ja, precis. Det, och det här sa vi ju innan vi satte ja, på Play. Så ja. vi får återberätta ja. lite av det. Men först ska jag bara säga att jag blir mm. väldigt peppad. av. Jag såg på ditt Instagram, Mia, i veckan. När du var på väg till Göteborg. Då kände, för då, då hade du lagt upp. Ja. Eller om det var till din... Jag vet inte, Nej, det var, det var någonstans på väg till Göteborg. Ja. Och, och då kände jag så här, men wow... Alltså det kände, det, det, ja, precis. Ja. Just att det inlägget fick mig verkligen att känna så här. Mm. Först tänkte jag också så här, är det här nu? Jag tänkte, varför har du inte sagt att du ska till Göteborg? Nej. Nej, men det så och, och sen så, nej men så, så det kändes härligt. Och sen så har ju jag, jag älskar ju också att resa. Och jag har tänkt länge. Eller jag, jag, jag är ju som, som en liten drömmare. Jag har lite ritualer. Alltså det är hemnet och det är resor. Som jag knarkar nästan varje dag och har gjort way back. Så jag är alltid ute och trålar. Så men, du tittar, söker efter resor fast du inte kanske just nu ska resa? Ja, det gör jag alltid. Och i vanliga fall, alltså när det är vanliga tider, då trillar man över ett pris och sen gör man en spontan resa. Nu så är det mer drömmar. Och jag frågar faktiskt flera gånger i veckan till Jonas, att nu skulle du åka till en stad nu, vart skulle du åka då och så? Men, men det som Yvonne kopplade in på där, det är den där ändå lite känslan att är det okej? Okay? Mm. Får man drömma? Ah. Ja. Och jag, och jag kollar upp så här, okej, okay, när är det okej okay att åka in till USA? Och, och, och lite sådär mm. Nej, men, och, och den känslan är inte så skön Men nu, nu började det Bubbla upp lite grann ja. Och det där är verkligen Det är flera sådana saker som sitter Som man har lärt sig nu Dels så tycker jag också att det är underbart Att folk börjar känna att Vi börjar komma tillbaka Och jag blir också lycklig när du är ute och reser Eller så här, någon lägger upp Och det är någonting som är ja, men lite tillbaka till innan och, här om helgen hade vi eh, sån här, eh, kalas för en av mina bonussöner. Eh, så. Och det är lite härligt för det är så här typ tomten i fart till alla barnen. <laughs> det är så här väldigt mycket så här, det är lite olika mammor och pappor och, och i olika generationer. Och just det här när det var min svärfar kommer och, och jag bara spontant blir kära. Jag vill ju krama honom. Och det går. Ja. Han har vaccinerats, jag har vaccinerats. Alltså det är så här, liksom så här vi, 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 vi får kramas. Alltså bara det. Jag blir helt överlycklig faktiskt. Men jag kände mig skyldig. Ja, man är så här, hur ja, gör vi? Exakt. Gör vi så här, kramar du? Ja. Hur många är vaccinerade? Men, men så vår spaning är, och även då när jag hade varit i Göteborg mm. och tog mig en liten eh, sån här elsparkcykel från centralen hem, mm. för jag ville hem snabbt. Eh, då var det ju fullt med folk fredag kväll oh, sol ute wow oh. alltså då var det verkligen så här så att det kändes så här jag oh. ser att det kan bli som oh. liksom som det var eller men som nej, det ska. det är verkligen okej okay. Så lilla surgubben i mig nu. Ja. Nej, men alltså så här, det, uh-huh. det där... Min man är ju så. Han bara, men har de missat att vi fortfarande uh-huh. är i en pandemi? Uh-huh. Att det är lite uh-huh. för mycket? Men, men som sagt, jag, jag, är, jag är med er. Jag, jag, är pepp, jag har blivit mer peppad. Uh-huh. Jag har dessutom bokat två semesterresor. Är, är det så här, ja, men jag, ska ju, jag vet inte om jag sa det i podden tidigare. Men jag har bokat Gotland uh-huh. i augusti. Och Berlin i september. Mm. Så att jag hoppas bara att det går att genomföra. Mm. 
Ja, men jag, har, jag känner flera som har och nu hör man ju också att så fort man är vaccinerad så kommer man få åka in i massa länder och man får ett vaccinpass. Mm. Flera släpper in också om man har haft covid och en, tagit en spruta bara. Mm. Så att vi får se. Och där är jag. Ja, precis, precis. Och sen måste jag också säga någonting. Alltså jag älskar ju vårt yrke. Jag tycker att vi verkligen gör skillnad och hjälper folk. Men det spelar ingen roll. Så mycket man får av att det bara är soligt ute. Mm. Det spelar ingen roll liksom, om man har tränat sig själv eller inte. Man blir lite gladare. De så vad du säger är att, så här, <laughs> att vi inte spelar någon roll. Att, äh, om vi gör allt vi kan för att lyfta en person mm. så räcker solen mer än väl <laughs> och är alltid garanterat mycket bättre. Är det ja, det du li- säger? Ja, men ja. lite vi som bor så här. Ja. Jag tror att andra som har sol hela tiden, de deppar i alla fall. Men, ja. <laughs> men jag tror för oss... Att det gör så mycket. Skönt, skönt. när solen kommer att ta över <laughs> ditt jobb på sommaren. Att det kan vara det Ni vet att det är nästan ingen som vill komma och utvecklas på sommaren. Är det, så? Alltså, det var första året som jag jobbade som egen. Det här är ju hundra år sedan. Så satt jag så här och så bara hade jag... Alltså jag tror jag hade fem veckor. Ingen ville komma. Jag hade sån panik. Alltså, dels är jag van att jobba. Så, och, och när man är egen. Man, man tar inte ledigt fem veckor på en sommar. Ingen ville. Och jag tänkte, nu kraschar det. Mm. Men alla kom sen. Här är ju den riktiga mm. spaningen. Mm-hmm. Nej, men just att, att verkligen solen på något sätt... För vi är ju lite så svenskar. Alltså, vi är besatta av vädret. Och det är klart att, att när det finns... Alltså när man mår lite... För man mår ju lite härligare mm-hmm. på sommaren. Ja, men man gör det. Eh, generellt så här. Det är nästan som att man felsöker på den mörka årstiden. Det är toppen. Men nu vet du det. Ja, nu vet ni. Hundra år sedan. Ja, gud, jag vår... Jag, jag har alltid väldigt lång ledighet mm. på sommaren. Mm. För att det är... Jag... Och Yvonne, vi, där är vi lika att vi har väldigt hög arbetskapacitet mm. så att vi har inga problem att jobba i, i liksom kluster extremt mycket. Men för att kunna leverera den kvaliteten som man vill så måste man också ha lika mycket kluster. För stress och press är inte på något sätt farligt. Men utan återhämtning... Ja blir vi sjuka och levererar sämre resultat. Så att just det här med att vi har ju hittat... Våra jobb är ju väldigt så terminsbundna, yeah. det får man säga. Alltså fram till midsommarveckan, sen är det ingenting. Uh-huh. Och där ska jag säga, det är faktiskt både jag och Mia väldigt duktiga på att ta små pauser under året. Det, kan vara, det behöver inte vara jättelånga, men det är bara så att man stannar upp, man landar, man kanske byter miljö. Det har inte varit lika lätt nu då, under pandemin, men då får man göra det på lite andra sätt. För att det är precis som du säger där, det är återhämtning. Då klarar man att ligga på, liksom, på väldigt hög nivå av sin egen kapacitet. Däremot så kommer jag på nu att förra sommaren så började jag i den här digitalutbildningen. Mm. Och det var ju perfekt för mig. Att det inte var så mycket annat. Mm. Det var lätt att ta till sig det. Så det tycker jag kan vara ett tips. Mm. På samma. Bra sommartips. Ja, faktiskt. Jag skulle inte kunna börja med utbildningen mitt i, den hektiska, mitt i den hektiska hösten. eller du vet. Mm. Anledningen till att jag tog mig in i den så fort var ju att jag går mina hundpromenader. Mm. Jag gjorde någon övning och sen så trillade det ner under en promenad. Det hade ju inte hänt mitt i den mest hektiska jobbperioden. Mm. Ska vi gå Tips. vidare? Ja. Men vi kan väl sammanfatta spaningen med hopp. Hopp, hopp och ljus. Hopp. Ja. Hopp och ljus och sol. Ja. Det lät ju väldigt halleluja och det, fan, det behöver vi nu. Mm. Det gillar jag. Mm. Mm. Frågan är kanske inte så mycket hopp 
Eller så är det det. Jag vet inte. Vi, vi får kanske se. ska ge hopp. Vi ska ge hopp. Det är vår ambition. Ja. Ja. Hej, om ni bara visste hur mycket eftertanke ni ger mitt liv mitt i pandemin. Tack snälla för er underbara podd och mina närmaste vänner har tröttnat för länge sedan när jag alltid hänvisar till er podd under våra samtal. Det roliga i allt detta är att jag egentligen inte har varit ett fan av Mia. Efter en föreläsning i Uppsala för några år sedan så ändrade jag min uppfattning. Stor eloge till Benjamin också som kliver in och frågar oss alla att fundera utanför våra ramar. Tack Mia för att du övertalade Yvonne att ta steget ut och börja podda. Det är ni tre som gör att man lyssnar varje vecka. Nu till mina funderingar som kommer lite längre ner vill jag bara berätta lite innan. Jag separerade för många år sedan. Jag har en underbar dotter och vi har ett bra liv. Jag har kämpat i flera år för oss två. Hur ska jag hantera känslan som kommer upp ibland även om jag inte vill? Känslan att livet är orättvist. Jag vet att jag duger. Jag vet att jag är bra. Känslan är att alla andra träffar nya partners. Alla andra köper hus. Alla andra har bra jobb. Jag vet också att detta inte stämmer. Jag är omgiven av vänner och familj. Jag ska egentligen inte klaga. Ändå kommer känslan upp. Är det okej att få den känslan när mitt liv inte blev som jag tänkt? Missförstå mig inte, jag är helt okej med mitt liv. Men det finns en liten bit som sörjer. Min fundering är, är det okej att sörja något som egentligen aldrig skett utan bara var en dröm om ett liv som aldrig blev? Det är inget extravagant jag längtar efter utan bara mitt eget hem, ett jobb och en ekonomisk stabilitet. Jag vill inte på intet sätt förminska någon eller förminska vad andra går igenom mitt i pandemin. Tack för att ni finns. Om vi bara kort svarar på om man får sörja något som aldrig har funnits utan som var en dröm så är svaret 100% ja. Ganska mycket av sorg är ju just förlust. Att vi inte får liksom fler timmar, dagar, minuter med en person som lämnar oss för att den vill skilja sig eller för att den går bort. Vi kan sörja när vi själva väljer att avsluta en relation. Trots att det är det rätta beslutet, det beslutet som vi vill ta så är det ändå en sorg. Sorg är liksom förlust. Sorg är också för att visa... Alltså så här, man ska inte säga jag beklagar din sorg. Man ska säga jag beklagar din förlust. För sorgen är ju bara en, liksom ett bevis på att det betyder någonting. Så ja, en dröm som du har haft som inte blir av eh, har 100% rätt att bli en sorg. Det du då kan göra det är att tänka... Vad var det jag längtade efter egentligen? Låt säga att du hade dröm om att bli läkare och så blev det inte så. När du då fantiserade om att du skulle bli läkare, hur skulle det då 
vara enligt din dröm. Vad skulle du tänka? Vad skulle du känna? Vilka skulle vinsterna bli? Och så kan man titta, kan jag uppbåda allt det där någon annanstans? Precis, precis. Sorg är, och det är faktiskt väldigt ofta att sorg är det vi inte, det vi längtade efter, det vi inte fick uppleva. För det som har varit har redan varit. Så att det är väldigt ofta så. Och som sagt, var sorg i sig finns inget fel, utan tvärtom. Det är en indikation på någonting och det talar om någonting. Och det är också en form av bearbetning. Så att sorg är ingenting som ska tas bort. Däremot, just det här med, med bearbetningen som gör att vi hittar till vad är det egentligen vi längtar efter. Det är det som är det viktiga. För att om man fastnar för mycket i det man inte fick så blir det definitionen på en själv. Det vi känner, och det är det vi jobbar väldigt mycket med hur känns det att vara jag, självkänslan? Hur känns det vad jag i olika sammanhang? Så att om jag sörjer någonting och det går så långt så att det kanske blir lite ältande och så. Jag är ensam, jag får inte det här och jag får inte så. Då blir det helt plötsligt inte att det här har hänt eller att det är en sorg utan jag är någon som är ensam. Jag är en som aldrig får de här sakerna. Och då blir risken till slut att man också känner att man inte är värd de här sakerna. Vilket hindrar att faktiskt ta för sig och se öppningar som finns. Så att jag tänker att det är mest så att det är liksom sorg verkligen det är en viktig bearbetning och, och också kan komma och gå. Man vaknar till och så går det över lite grann och man ser fram emot sen kan det komma över igen. Så att det kommer lite i sjok och, och speciellt nu också under pandemin tror jag att många har haft extra tid att tänka på saker. Och det har varit lite svårare kanske att Ja, men skaffa nya relationer eller se hopp och, och, och liksom tro på sig själv. Så att verkligen sorg, men ältande i längden, det sänker oss och vår självkänsla, hur det känns och vad jag. Ja, precis. Och det är det som blir ömkligt när man pratar om självömkan. Eller liksom som jag skrev i min första bok, Offerkofta. Ja. Det är ju ett ljuvligt eh, uttryck. Om jag, om jag får säga det ja, själv. Det får ja. du verkligen, för det är väldigt tydligt och väldigt Exakt, bra. Ja. Ja. Men, men just det här, och någonstans är det så att det är viktigt att vi är kärleksfulla mot oss själva mm. och förstår att utveckling är inte perfektion. Att tillåta sig att ömka, älta, tycka synd om sig själv. Det kan ibland vara vägen in till att släppa på kranen med sorgen. Så att vara liksom mer i hjärtat än i huvudet och överanalysera innan. Utan bara tillåt dig att vara, dra en analys efter. Kan man säga så utan det att det blir för flummigt. För liksom, ja. ibland så blir det, jag tror ibland att vi hämmar vår sorg ibland för att vi är rädda för att den ska göra så ont så att vi inte kommer klara det och därför fastnar vi i ilska. Ibland så har vi själv värderat att det är för futt 
nyttigt att känna sorg för det är så många andra som har det så mycket värre. Och då hämmar den också och då blir det också ett självupptaget liksom ältande i slut. Så att det finns olika saker som kan stå i vägen att vi bara tillåter oss att känna ren och skärsor. Jag kan tycka att ren sorg det finns något vackert i det. Ja, för det står ju bara i proportion till att mm. den här personen var väldigt betydelsefull. Eller eh, den här drömmen var något som mm. jag verkligen längtade efter. Så att liksom, ren och skär sorg är ju en så stor och viktig del av livet. Eh, så, alltså så här. Anledningen till att man ibland behöver ta sig ur det akuta emotionella tillståndet och att det ibland kan vara så här okej, men det kunde ha varit värre eller jag har i alla fall ett jobb eller så. Det handlar inte om att man inte ska få känna känslorna utan det handlar bara om att se till att man kanske ger sig själv förutsättningar att ta sig vidare därför att acceptansen är ju också ett stadie vi behöver ta oss igenom. Så det det här, för det här, det här fick jag ju väldigt mycket med mig hemifrån att så här, jag är fostrad till att förstå hur bra jag har det. Jag är fostrad till att förstå att alla nästan har det värre och sämre och att jag är stark och jag ska vara en som ger. Värderingsmässigt så tycker jag att det är fantastiskt. Men jag kan ju titta tillbaka och se att så här, det hade ju inte gjort något om jag också fick vara ett litet barn som var lite barnsligt och lite futtigt i vissa situationer. Precis vad jag satt och tänkte på. För jag tror att det är många som har fått med sig också lite det här att, att man ska liksom... Jag hör det jätteofta. Det är det här att jag ska inte klaga. Det finns de som har det sämre eller jag har inte egentligen så dåligt och, och så vidare och så. Jag tror också att det, det kan bli en kraft att ta sig vidare. Men som, som du säger, när det hindrar att man känner sorg och bearbetar... Då är det fan, det är inte okej. Okay. Vi får verkligen känna sorg och vi får verkligen vara ledsna. För att vi är ju fokus i våra liv. Och om vi inte känner det vet vi inte heller vart vi, ska, liksom, vart vi är på väg och vart vi ska gå någonstans. Och jag tror också ibland att, jag tror att det kan bli någonting bra med att man kanske hittar också att du kanske vill leva ditt liv på ett helt annat sätt om du... Om du lyssnar till den här sorgen och tar hand om och bearbetar och, to- och kollar vad är det egentligen du är ledsen över mm. så kanske du vill skapa ett helt annat liv än det du tänkte. Det kanske inte är på det här sättet du vill ha det. Precis, och sen tänker jag det här just med det här alla andra har, alla ja, andra har. Ja. Och, och där tror jag att för att inte... Alltså vi är programmerade att jämföra oss. Ja. För det gjorde att vi överlevde liksom mm. förr i tiden. Mm. Eh, nu när vi har så mycket intryck och så mycket möten och sociala medier framför allt. Mm. Och träffar så mycket folk så mm. är det ju ganska opraktiskt att vi hela tiden vill jämföra oss. Och, och då skulle jag säga att de där dagarna när du känner dig lite skör och lite nedstämd. Undvik då... Att liksom för mycket titta på alla andra. För du har liksom ja. fel glasögon. Det är som att du har fel styrka. Och det är inte du, det är vi alla. När man känner sig så här låg och skör och så. Och, och, och ser utåt. Så känns det som att alla andra har det lätt. Ja. Det känns som att alla andra har flyt. Och, och det är inget konstigt helt mänskligt att vara i det. Men självledarskap i en sån situation är absolut att stänga ner sociala medier. Mm. Att i sådana fall om du är där, titta på eh, klipp med söta djur eller 
barn eller någonting som får dig att skratta. Att sätta på en eh, komedi på, på Netflix. Mm. Alltså någonting som tar dig ur tillståndet av... För, för när, det, när du hamnar i det här alla, 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 alla mm. det blir ingen läkning i det därför att det, det blir bara mer en känsla av att det är orättvist. Och någonstans är det så här, ja... Livet är orättvist. Det suger regelbundet. Det kommer det, alltså det kommer det fortsätta att göra. <laughs> och, och, och det är ju helt deppigt. Så att ibland så behöver vi bara, okej. Okay, någonstans är det så här, det är deppigt. Och det är inte rättvist. Men förutom då att tillåta mig att vara i de känslor jag befinner mig. Vad har jag makt att påverka? Någonstans att landa där gör ju att det blir hoppfullt igen. Och jag tänker på det här med självkänsla också. Det finns ingen rättvisa i det heller. Det spelar ingen roll. Om du är en fin människa, en bra vän, en bra förälder, en bra partner. Det betyder inte per automatik att du har en bra självkänsla. Utan en självkänsla är utifrån hur mycket du har fått chansen eller tagit chansen att faktiskt träna upp den. Det finns hur mycket härliga människor som helst. Och det, det, här är, inte. Ja. det här är jättebra Just det här, mm. det finns ingen rätt Den Nej. meningen, det är så bra Yvonne Vi har jobbat mm. samma så länge och du lär mig nya saker hela tiden Jag har aldrig hört den meningen Jag kommer snor den ah, nu Kompisar, Ni vet vem som kom på det. den ja. Det var Yvonne, det var inte jag Men den kommer finnas i någon bok i framtiden Skål. Om jag skriver fler Det finns ingen rättvisa i självkänsla Men det är också, det finns liksom ingen rättvisa I genetik Jag läste Nej. någon intervju för massa år sedan Med Brad Pitt Där de pratade med honom om hans utseende och han sa det så här han bara, it's all about genetics oh, jag har inget, liksom, han bara det blev så här, oh. jag har inte förtjänat det, mm. det råkade bara bli så, mm. han, han svarade på sån här, mm. så det finns liksom ingen rättvisa i något, Nej. så att, så länge vi tror att det ska bli rättvisa så kommer vi hela tiden bli mer besvikna än vad vi behöver Exakt. bli om vi utgår ifrån att det är orättvist det kommer suga Nej. regelbundet men att vi ändå har makt över en hel del mm. och då är det framförallt förhållningssätt yeah. eh, vilka vi väljer att ha i våra liv mm. eh, det är lätt att säga men i, i faktiskt ganska många fall mm. så kan man vara med och påverka mm. det eh, man kan ta emot till sig och, och, och liksom kontakta personer som man vill hänga med, man kan söka sig till organisationer som eh, liksom Ja, är engagerade i frågor som man själv berörs av, då kommer du förmodligen tycka att de är spännande som har samma intressen eller åsikter eller tankar eller drömmar eller visioner eller vad det nu är. Så ett svar till dig, fina poddkompis, är att så här, förringa inte sorg. Sorg är ett tecken på att det var något som var betydelsefullt. En dröm, en person. Vad det nu än är. Ett äktenskap. Vad säger du Benji? Ni ser ju inte oss nu. men Benji nickar mycket. Han är med här. Så här är det. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Först vill jag säga Det blir aldrig som man har tänkt sig Men det blir ändå bra För den brukar jag må bra av Sen så reagerade jag också på Att i det här brevet Eller mejlet som vi fick Så känns det som att Den här poddkompisen ändå har väldigt mycket Alltså att vara glad över Och där har ju jag också varit I det där hålet jag tycker att det till exempel hjälper med den här reflektionen man har. När man ska hitta saker att vara tacksam över. Och då har jag de senaste månaderna. Jag ska inte säga att jag har varit i ett, i ett stort svart hål. Men jag brukar bli, nej men försöka hitta också i min vardag någonting som gör mig glad. Mm. Och, det är, och så till exempel lägger jag det på Instagram. Och det skulle kunna vara... Igår till exempel, jag la inte ut det, men då tog jag en bild på en blomma jag har hemma. Nu rådnar jag lite, nu skäms jag. Eh, nej, men jag tycker att det är, det är toppen, för det har hjälpt mig. Men det känns kanske flummigt nu. Jag vet inte, ni ser ut som två fåglar. Nej, vi vet nej, inte vart vi du är på väg. Jag menar bara på att det är den här kvinnan då som jämför sig med alla och så. Ja. Jag, 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 kan inte tänka, jag, jag jämför mig inte jättemycket med alla, för jag, jag blir peppad av andras... Mm. Eh, lycka eller framgång eller någonting och jag tror jag har någonstans landat där att jag på något sätt förstår att alla inte är så lyckliga och framgångsrika som man själv tror men, men just att jag blir i alla fall jag, jag, jag styr bort mitt fokus från att jämföra mig med andra när jag till exempel tar en bild på mitt palettblad eller som häromdagen när jag gick upp för trappan till övervåningen och sen så lyste kvällsolen in på min lilla Bertling serigrafi som jag har liksom drömt om och hela mitt liv att ha och sen så har jag skaffat den ja, men det, det var nästan som att en sån liten religiös upplevelse så att jag stannade och tog ett kort på den och det är bara för min skull som jag sen lägger ut det och det, där, det hjälper mig att inte hålla på och rotas på alla andras Precis. och jag tänkte att hon har en dotter och hon hade ja, hon har men vänner, jag tror att det är så här Benji med hennes ja. just att hon har inte tillåtit sig att känna förlusten över skilsmässan till exempel. Mm. För att det fanns inte tid då. Mm. Där och då behövde hon vara stark. Se möjligheter. Vara stark. Så att hon har hoppat över sorgen. Och sagt till sig själv att så här, ja, det är bara att liksom fokusera. Det är inte känna efter. Nu måste vi överleva. Eh, men nu när hon kan andas ut och vara. Då, då liksom... Då kommer det lite och sipprar tillbaka. Eh, så att det blir någon blandning av eh, lite obearbetad sorg att tillåta sig. Men som då hjärnan gör att den vill jämföra sig med andra. Eh, så att ibland kan vi liksom hoppa över 
ett stadie av att tillåta sig att faktiskt bara sörja för att det inte är praktiskt, för att vi inte vågar, oavsett vad som står i vägen. Så, så jag tror att den här personen som har vår poddkompis, jag tror att hon är precis som du. En person som absolut kan då hitta saker att känna tacksamhet över, men att hon har hoppat över på resans gång och där behöver hon vara lite alltså skulle hon bara skriva ett långt brev till sig själv om det hon längtade efter som faktiskt inte blev och fråga sig själv hur det känns så skulle det frigöra emotioner Alltså, är du med? Jag, tror, mm. jag tänker jag inte att hon är... Utan hon, det är mer att hon tycker att det är fult att tillåta sig de här tankarna. Och då blir det nästan större för att man ska liksom trycka undan det eller förneka det. Jag är tänk, du med, Yvonne, på vad jag, jag försöker med, komma? För jag tänker så här... Eh, jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att skriva ett brev på det här sättet. För att det är lätt att... När man pratar och kanske inte känner att man har 100% rätt. Man kanske ältar lite till omgivningen. Och man ser att omgivningen blir trött på en. Då känner man ännu mer skuld. Och, och, och skam för att man sitter där och håller på och inte har gått vidare. och Så Så det förstärker bara och skjuter upp sorgen lite grann. Så att jag tycker att det var ett väldigt bra eh, tips. Att kanske skriva ett långt brev mm, om få... sorgen och vad man vill och bara bearbeta. Ja, vad det var man drömde efter ja, och vad man längtade ja. efter. Alltså att tillåta sig det fullt ut. Mm. Men sen det du säger Benjamin, att handlingen för att inte då gå runt och tänka på vad man inte har och vad andra eventuellt har och liksom så. Så, så att just uppmärksamma det som faktiskt finns är ju verkligen självledarskap och är ju den här dagliga metoden Reflektions- reflektionsmetoden och det gör ju så otroligt stor skillnad att så här stanna upp yeah. och, och faktiskt glädjas både över det man fick uppleva under dagen eh, saker som liksom, jag menar jag har ibland skrivit en lång lista med vad jag slipper bara för att jag le- liksom lever nykter. Mm. Och det i sig ger ju en känsla av mening och kraft och energi som gör att det spelar liksom ingen roll hur det ser ut runt omkring. Och sen också att det är, jag vill bara säga mm. det, när du säger de här sakerna, det här med hur du stannar upp och uppskattar, mm. det där är precis det man får av att skriva i reflektionsboken och reflektera. Det där är ett väldigt bra, verkligen. Jag skulle också gå lite till hur, hur jag fungerar. För jag mm. brukar beskriva det som att man har en bil som är fulltankad eller tom. Mm. Och den här poddkompisen upplever jag, alltså om jag ska jämföra mig med henne, mm. så är hon i ett stadie när jag brukar vara, eh, ha tomtank. Och det är lite det som jag, och, och då brukar jag laja lite med mig själv i huvudet att då kanske jag gör någonting kul eller att jag uppskattar mitt palettblad eller någonting. Det fylls på bensin lite grann. Då orkar jag ta i tur med det andra. Jag brukar tänka på, du brukar säga Mia, att, så här, att en sak i taget är viktigaste först. Den har jag... Jag tänkte på som hon inledde det här lilla mejlet med att hon har stört sig till exempel på dig. Eller, eller jag vet inte riktigt mm. hur det var formulerat. Eh, nej, att hon refererar till podden. Så var det. Det, det som hon, och för jag är ju likadan jag kan ju dra sådana Mia Lines som jag kallar det för, det kan vara också från Yvonne nej men det är som det här en sak i taget, det viktigaste först eller liksom, ja det kan vara någonting eller den här, det finns ingen rättvisa i självkänsla som vi lärde oss idag ja, den ska jag snabbt den, den, den är så hashtag, briljant hashtag ja, eh, den ska jag också sno men, men just det där att, med bensinen där tänker jag mm. för jag är ju annars också mästare på att trycka bort saker. Mm. 
Mm. Så jag kände också igen mig i det här när du började berätta om sorg och så. Jag har ju liksom några släppkär och sorg som jag går och drar på varenda dag som jag aldrig grottar i. För så mycket bensin finns det inte, tänker jag. Det är kanske är därför jag trycker bort <laughs> knäpper kort på mina blommor. Jag vet inte. Vi ska, inte, vi ska inte ner hittat, den hålan. Nej, jag tror att du har hittat ett jättebra sätt att ge mm. dig självbränsle mm. och du har tränat upp det mera. Så jag tycker definitivt att du ska knäppa kort på dina blad. Mm. Jag tycker definitivt att du ska göra det, precis som Yvonne säger. Men jag tror också att du ska se att du har utvecklats väldigt mycket. Mm. Blivit väldigt mycket tryggare och starkare. Ja. Så idag mm. så har du ett helt annat bränsle. Mm. En helt annan reservtank. Så att hade du öppnat den här förlustsorgbagaget för några år sedan mm. så hade du nog inte mäktat med det helt och fullt. Men idag så är du fortfarande samma person men i ett helt annat tillstånd. Mm. Nu är jag i ett, ett annat läge att tänka när ska jag ha tid med sorgen? Ja, men den tar inte så Nej, jag mycket vet, tid. Men alltså jag går, det, det, det kan ja. jag gå och fundera på. Okay, det är så hin, roligt hin, tekniskt. Hinner jag liksom lösa det här nu <laughs> innan jag måste leverera den andra den grejen? Den andra boken. <laughs> Vet du vad? Då ska jag faktiskt säga någonting här. Jag tror att du kommer bli en bättre författare av att släppa på lite av dina släppkällor. Ja, jag, jag tänker... Nu, nu förstår ni hur sinnessjuk är. Jag, jag, har tänkt, jag, jag har tänkt lite på det här. Att kanske till den tredje boken. Mm. För att där passar det i storyn. Så, att, så att tanken har jag ändå slagit mm. mig innan. Mm. Så att det är bara det att jag ska mm. leverera lite annat först. Mm. Det kan vi ju säga. För eh, jag vet inte om det är ett halvår sedan. Men då så bestämde du att du skulle börja gå hos Yvonne. Och sen har du ju väldigt snyggt inte gjort det. Jo, ja. men vet du, jag ska... jo, jo ja, men jag var inte med. Nej. Nej, men vet du, jag tänker, jag på tänker att det är till tredje boken. Jag tänker att du, inte, du vill inte nu. Du tänker gå in i det rummet när du är redo. Nej, men vet ah, du vad? Jag, jag tänkte faktiskt på det idag. Mm. Och tänkte på det för några dagar sedan också. Att jag vill ah. göra det. Ah. Men, men där är jag också så här... Okej, om jag, för jag blir lite stressad av att, in, att det skulle kunna bli halvdant. Är du med? Fast det är inte upp till dig nej, på okay. det sättet. Det men funkar för, för inte upp i huvudet. Nej, men, nej, men ja. det, det var det jag tänkte ungefär som det här med sorgen. Att när ska jag ha tid med det? Då kan jag säga till dig att eh, sorg är inte som att skriva en bok eller driva ett projekt. Vi blir liksom inte klara utan sorg sköljer i vågen. Kan vi inte bara få ut det i 45 minuter just nu? Fast vet du, ja. bara, jo men vet du, ja. Det går faktiskt det, går faktiskt det med. Mm. För det är en del av det. Men sen så blir det någonting, en förlust som man liksom lär sig att mm. leva med. Så det blir liksom på ett annat sätt. Du tror ibland att du har liksom mindre kapacitet och förutsättningar än vad du har när det gäller själva självledarskapsbiten. Det betyder inte att du ska sätta dig ner och öppna dörrar först du vill. Mm. Det är du själv som väljer. Man ska aldrig säga att någon annan borde eller så. Så det vill jag och Yvonne vara tydliga med. Att vi jobbar bara med de som vill. Inte Exakt. nödvändigtvis den som behöver det mest. Mm. Så att det ska vara du som väljer. När du mm. känner att mm. nu är det. Och det kanske är vid din tredje bok. Nej, men jag tänker det att det där, är, det där blir ja. en krock i mitt huvud. Då, för att jag vill ju. Verkligen. För, jag känner, för det har vi och. pratat om tidigare. Jag vill verkligen. Mm. Men det som blockerar mig det är för att jag är så himla... Jag ska himla, hela tiden ha kontroll på saker och tider. Jag tänker så här, när ska jag klämma in det här? Jag tänker för min skull. Jag tänker för Yvonne skull. 
Och det ska jag inte behöva. Alltså jag, jag övertänker. Ja. Och Benjamin, ja. då ska jag säga någonting till dig. Vad jag hör så är det så här fortfarande att du tänker att det finns en viss mått av prestation mm. i att komma och jobba med dig själv. Den dagen du är redo, då kommer jag se till att jag gör den största delen av allt mm. jobb runt. Så du behöver bara släppa taget och jobba med dig. Mm. Och det kommer vara totalt annorlunda mot vad du tänker. Ja. Men jag förstår den här med att det är någonting som sitter kvar. Och det är helt okej okay faktiskt. Mm. För det är lite med timing. Så att jag tror att du behöver lite tid på mm. dig. Och sen när du är redo, då kör vi. För att där, där är det också det här som vi har pratat lite om tidigare som kan vara mitt problem. Mm. Eller så här, jag pratade om någon gång tror jag om jag kanske var stolt. Så här, att jag är stolt över att allt jag har och allt jag har gjort i mitt liv har jag, har jag presterat. Jag har inte fått något. Mm. Jag har inte ärvt mm. några pengar. Jag har inte gjort någon. Alltså jag har inte fått, mm. aldrig fått något så. Mm. Det är klart att man har fått chanser. Men jag har, jag har fått liksom allt jag har åstadkommit att ha presterat. Mm. Och där tänker jag att nu ska jag in. Okej, okay, mm. vad krävs det av mig? Exakt. Det, det, det är ju liksom inte att jag inte är redo. Det är bara att jag inte förstår riktigt vad det är det handlar om. Och då tänker jag, okej, okay, nu ska jag liksom leverera något, det kommer att ta tid och det kommer att ta energi mm. så det är inte liksom att jag inte vill utan jag har inte förstått hur det ska passa in alltså att det inte kommer kanske påverka mitt så mycket mitt jobb, det kanske snarare skulle ge mig någonting eller det vet jag ju att det gör såklart <laughs> alltså när man vet det, men, men nu tänker jag så här nu är mycket tankar verkligen och ja. det som sker just nu mm. är ju väldigt Ärligt, modigt, ja. eh, generöst och sårbart, Benjamin. Mm. Eh, att, att faktiskt så här, i stunden när du pratar resonera kring och inse hur du tänker och vad du känner. Eh, det är ju typ få saker som imponerar mer på mm. mig och Yvonne än det. Det är bara lite genant när man i en mening kommer på att man har fel. Ja. <laughs> Är ja. utveckling, ja, Benjamin. Det är hög ja, nivå, det... ska jag säga. Wow. <laughs> och då vill jag säga till våra poddkompisar nu att så här, när vi pratar självledarskap och digitalkurs och så, så räcker det mer än väl. Vet om det. Mm. Men de som känner att de antingen i rollen som ledare för i rollen som ledare så har vi ansvar för fler än oss själva. Där kan vi själva stå i vägen. Så att om vi då har koll på allting hos oss själva först för att sen förstå de olika personerna vi leder och deras dynamiker. Det är det jag och jobbar på. Och i och med att det är väldigt komplext med ledarskap för det handlar om relationer och kommunikation så har vi då utvecklat den här kraften att vi är ganska bra på individens liksom psyke och, och se sin historia, påverka reaktioner, dra paralleller, analyser och så. Så att därför så kan ju då Benjamin och var ju då sugen på det att gå i fördjupning mm. hos Yvonne och sen har det inte blivit av och då är vi sådana så att vi skulle aldrig ligga på aldrig. Eh, men nu blev det naturligt att mm. vi pratade om det att jag kände att jag ville ändå få våra poddkompisar mm. kanske så här undra för vi har sagt det i podden och det viktiga här är att Benjamin väljer när han är redo för sådana mejl får ju vi varje vecka, varje dag. Mm. Vad gör man när man har en kollega som skulle behöva? Vad gör man när man har en syster som skulle behöva? En partner som skulle behöva? Mm. Och, och det där är att man måste låta dem... Vi kan inte ge bort villigheten. Vi kan mm. eh, stötta, peppa, eh, liksom putta, pusha, allt mm. det här. Men 
liksom, personen måste själv vara redo. Sen kommer det aldrig bli oläskigt, Benjamin. Mm. För så är det ju, speciellt för en kontrollperson som du. Men jag är inte jätterädd för nej, att det skulle vara läskigt. Vet, nej, jag, tycker eller... att jag blir nyfiken. Det har jag lärt mig också av den här digitalkursen och sett hur den har påverkat min, mitt vardagsliv. Mm. Att det läskiga som en kontrollmänniska kan tycka det har snarare blivit lite som Gröna Lund. Att när man kommer på sig själv i situationer eller jag hade ett, idag, nu ska jag dra ett litet exempel här idag så hade jag tror jag, som jag har fått nytta av den här utbildningen när jag åkte hit nu så skulle Jonas göra en paj mm. för vi ska bort efter det här så att jag hade köpt jordgubbar sen så är jag lite känslig för grönsaker och frukt du vet så här, att man måste noppra bort ordentligt kring den här lilla gröna som är på jordgubben i det här fallet eller på tomaterna, den här knörten, det är det värsta jag vet så tänkte jag innan han började med pajen att vi har ju trots allt varit tillsammans i 20 år men ska jag säga det, typ att noppa de där jordgubbarna ordentligt men så bet jag mig tunga alltså, och tänkte att jag säger inget jag gick en sväng jag gick upp på övervåningen jag vattnade mina blommor på terrassen gick ner så tog jag en liten lov i köket så här och kikade lite i den här bunken och, och, ursäkta nu Jonas men då hade han inte gjort det enligt min standard och då fick jag kämpa och där tror jag att jag har fått i den här utbildningen ändå att, för, för att du vet i 19, de 19 åren innan här så hade det här blivit en diskussion men jag tänkte okej okay, nu är det han som gör pajen och då blir det så här och i värsta fall så får jag väl pilla bort om jag inte är nöjd så det var utveckling för mig. Jag vet inte om det kommer genom den här utbildningen. Men det, det, är något nytt, det var nytt agerande från min sida. Tycker det låter jättebra. Det där är precis det vi behöver. För att ibland är det så här också. Man behöver tänka så här. Vad vill jag bidra med idag? Mm. Vill, 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 liksom, vill jag vara en skön partner som tar emot pajen och är lite härlig? Eller vill jag diskutera noppringen? Så. Mm. Och just det här när man ändrar någonting man brukar göra- mm. Det sätter fart på relationen. Jag bara, Alla har jag bara kände att han har sån energi. Ja, alltså, att det göra man den här inte förstöra. I, alltså, I vanliga fall, utan att tänka mig för- så ja. hade jag försökt tillrättavisa lite ja. grann. Och nu så kändes det också bra i mig- ja. när han stod och småputtade- och lyssnade mm. på lite dålig musik i köket- mm. och, och, och liksom bakade den här pajen. Vet God. du vad jag tror är ett kvitto av- att du medvetet har jobbat mm. med ditt självledarskap? Det är att du har alltid- Liksom, lyssnat väldigt mycket uppmärksammat, registrerat och kontrollerat eh, det du har nu är en annan lyhördhet då hade du registrerat han gör fel jag måste hjälpa till och rätta nu får du in fler parametrar han har kul, han är glad eh, hur viktig är en grön liten plutt alltså, det är som att du har fått betänketiden det har blivit liksom inte svart eller vitt rätt eller fel utan det det är, liksom, det är större än så. Det är dimensioner. Allt får konsekvenser. Säger jag det så dödar jag också hans liksom, sång när han står där för sig själv. Så att det är eh, ett ödmjukare, icke-dömande eh, sätt att lyssna. Det är fantastiskt också hur mycket tid man får. För just som du säger där, alltså tanke, det är det jag hinner tänka. För att nu slog det mig också att jag hann processa i huvudet också. Hur mycket av den där lilla knörten som eventuellt försvinner medan pajen bakas. Alltså att det mjukas upp och kanske inte vet jag. Alltså jag har tänkt så mycket. 
om vad som skulle hända i eftermiddag när jag ska äta den här pajen. Underbart. Och där vill jag verkligen, jag vill verkligen ge ett råd för alla relationer som Sluta är så, så pass. Ja, precis. Men också så här, är det någonting som utvecklar en relation? Det är att när man har vant sig vid varandra, man går in i hjulspår och så börjar någon ändra det till någonting annat positivt. Man släpper lite taget på någonting man brukar vara på om. Eller man uppmärksammar någonting man inte brukar uppmärksamma. Alltså sådana saker. Det gör att relationen får ett par år till på nacken kan jag säga. Det är det ja, bästa och, tipset. Och framförallt den får också eh, energi. Exakt. Och djup och ja. kraft ja. och värme. Ja. Och, liksom... Större chans att få ligga. Förlåt. <laughs> Ja, det är ändå viktigt. Ja, tänk apropå det. Det här kan vi väl ta som en liten cliffhanger. Det är ofta som i samtal med människor om deras relationer som jag inser att människor inte tar sig tid för sex. Då måste jag hoppa in och säga att vi i Stockholm är sämst i Sverige på att ligga. Och det har ju någonting med stress. Alltså stress är ju inga afrodisiak. Det, det, det kan vi komma mm. överens om. Vi har så bråttom. Vi lägger mycket tid på våra jobb och så. Så när vi kommer hem är vi helt liksom trötta och så. Men alltså sämst i Sverige på att ligga. Alltså det är kanske inte det man vill vara stoltast över Nej. i Stockholm. Alltså det här kanske vi ska prata om. Vi ska vi ja. bjuda in någon som Ja, det måste är, vi göra. Vi bjuder in någon sån ja, sexsamlevnadsexpert. Ja, ja. Så ja. får vi höra ja. lite om hur det ligger till. Ja, det var... hur, hur det ligger till. Ja, ja, hur hur det ligger till. <laughs> Apropå att Göteborg fyller 400 år. <laughs> Hörrni, alla poddkompisar, ni vet att ni är allt för oss. Tack, tack, tack. Och till er, mina livslevande poddkompisar, love you. Tack. Tack och förlåt. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.